0: الحرب العالمية الأولى الجزء الثالث. الولايات المتحدة دخلت إلى جانب الحلفاء على خط الصراع، وفرنسا أظهرت دبابتها للمرة الأولى إلى العلن، وغواصات ألمانيا كانت تجوب المحيطات الشمالية وتتمرس في الشمال الفرنسي وفي روسيا والدولة العثمانية فيما تبدو أنها على وشك الهزيمة المميتة، فكيف تصاعدت الأمور وكيف انتهت هذه الحرب الكبيرة؟ روسيا خارج الحرب إنه العام 1917 قامت الثورة البلشفية في روسيا القيصرية وكانت هذه الثورة تهدف للقضاء على الحكم القيصري وعلى كافة الطبقات والاتفاقيات التي كانت الدولة هناك تعمل بها وعليه وقعت روسيا بعد انتصار الثورة اتفاقية صلح بريست في أذار 1918 والتي خرجت بموجبها روسيا من الحرب العالمية الأولى هذا الخروج شجع القيادات الالمانيه على استثمار قواتها التي كانت على الجبهه الروسيه وتوجيهها للقتال ضد الانجليز والفرنسيين. فهزم الالمان الجيش الانجليزي الخامس مطلع عام 1918 وتوالت هذه المعارك بخسائر كبيره في الارواح والاموال. لكن وعلى الجهه المقابله استفاد الحلفاء من الدعم الامريكي الكبير في دعم جبهاتهم العسكريه. هذا الدعم بدأ في إضعاف الجبهات الألمانية التي كانت تضعف بكل الأحوال بسبب خساراتها في حرب الخنادق خاصة أنها كانت مستعينة بجنود غير مدربين بشكل جيد فكان يتم إرسال أكثر من عشرة ألاف جندي بشكل يومي إلى الجبهات الفرنسية بهدف مجابهة الألمان لم يتوقف الدعم الأمريكي هنا بل أنها أرسلت سفينة حربية إلى منطقة سكوبا فلو للانضمام إلى المدمرات البريطانية لحراسة القوافل كما أرسلت أفواجاً من قوات المشاة إلى فرنسا هجوم الربيع عام 1918 كانت محاولة من الألمان لإضعاف الحلفاء قبل وصول الدعم الأمريكي إليها فكان الهجوم ممتداً على طول الجبهة الغربية فقام الحلفاء بهجوم مضاد وهذا الهجوم مهد لهجوم المئة يوم حيث شارك فيه اكثر من 400 دبابه و120 الف جندي فقامت العديد من المعارك الطاحنه مثل معركه سكارب وخط دروكوت كايو الامر الذي اجبر المانيا على طلب الهدنه والتراجع في ايلول من ذات العام اطلقت القوات الامريكيه والفرنسيه هجوما نهائيا على خط هيندنبرغ وبعدها باسبوع تم التغلغل في مقاطعه شامبانيا الفرنسيه وبدأت معركة بلانك مونتريج والتي أجبرت الألمان على التراجع نحو بلجيكا قوات المركز بدأت بالانهيار السريع وكانت بلغاريا أولى الموقعين على الهدنة في 29 أيلول عام 1918 ثم تبعتها ألمانيا لتوقيع هدنة كومبين في أحد مركبات السكك الحديدية في تشرين الثاني من ذات العام ودخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بالساعه الحادية عشر من اليوم الحادي عشر من الشهر الحادي عشر أكثر من ثمانية مليون جندي وعشرين مليون جريح قتل أكثر من ثلاثة عشر مليون مدني وأسر أكثر من تسعة وعشرين مليون شخص وهذا فقط على الصعيد البشري فما بالك بالخسائر المادية. سياسيا عقد مؤتمر فرساي للصلح عام 1919 بحضور مندوبي الدول المهزومة والمنتصرة للاستماع للشروط التي صدرت بحق الأولى دون الحق لهم بالتوقيع كانت اتفاقية مذلة فتقسمت بعض أراضي ألمانيا على الدول المجاورة وحملت المسؤولية الكاملة عن أضرار الحرب معاهدة سان جيرما التي فصلت هنغاريا عن النمسا كما وقعت الدولة العثمانية معاهدة السافر لكنها رفضتها فيما بعد ليتم توقيع معاهدة لوزان. والتي رسمت حدود تركيا اليوم ضمن اسطنبول وجزء من الانادول. اما بالنسبه للعرب قام الشريف حسين بدعم معنوي بريطاني بالثوره العربيه الكبرى وخلال الحرب كانت الدوله العثمانيه تنسحب رويدا رويدا من مناطق سيطرتها فدخلت القوات العربيه دمشق وحلب والعراق وكانت بريطانيا في وقتها تفضل اجتذاب العربي الى صفها، فأجرت محادثات ما يسمى بمراسلات الحسين مكماهون والتي وعدت فيها بريطانيا الشريف حسين بدوله عربيه كبرى، لكنها وبينما كانت تقوم بهذه الوعود، كانت تقوم باتفاقيات سريه مع فرنسا، والتي افتضح امرها بعد الثوره البلشفيه الروسيه، وهي اتفاقيه سايكس بيكو الشهيره، التي تقاسمت بموجبها كل من فرنسا وبريطانيا الاراضي العربيه. وأقطعتها للاستعمار تحت مسمى الانتداب وفي ذات العام أي عام 1917 قام وعد بلفور المشؤوم الذي نص على جعل فلسطين العربية وطنا قوميا لليهود نعم هذه هي الحرب العالمية الأولى التي كانت تبدو أقل أهمية بشكل ما من الحرب العالمية الثانية بسبب قدمها ربما وعدم الحصول على حقها في البحث والتدقيق. لكن الحرب الكبيرة التي رسمت ملامح الدول العالمية والعربية اليوم بحدودها وسياساتها وحتى إرهاصاتها وتخوفاتها من تكرار ما حدث